0: No ar telescópio de número 120 120 vezes que nós sentamos aqui Para conversar sobre (risos) os assuntos desse mundo cada vez mais maluco E estou aqui com ele, meu amigo de aventuras, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bom, Hernani, muito bom estar aqui de novo Pela, como é que é que fala? Centésima, vigésima vez
0: Centésima, vigésima vez seis, Seis anos já de telescópio Estamos completando o mês que já. vem, seis Vamos, anos. Mandem, mandem recebidos para mim. É, o, Rodrigo, o Rodrigo recebe, eu não. Entre em contato se você quiser mandar <risos> eu, coisas para os patrocinadores.
1: Eu recebo. O, o Hernani tem que receber mais do que eu. Tenho recebidos aqui, mas o Hernani precisa. É,
0: por favor, é. patrocinadores.
1: É, não, não mandem, não mandem é, é, coisas relacionadas ao time do Palmeiras, porque está muito mal acostumado, anda ganhando tudo. Isso né?
0: aí não precisa que eu compre. Mandem é. livros, livros, por favor. Você fica eu com inveja
1: tenho. desses caras que ganham livros da Mundo Cristão, né, por exemplo? Muito, eu muito. Fico, não, como... eu
0: só fico com inveja porque quem ganha, quem não precisa. Quem, quem <risos> não ganha, quem ganha, não precisa. O é, Bibo não tenho... precisa. O cacau, 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 não precisa. cacau não precisa. Cacau não precisa. Cacau escreve, cacau, cacau, cacau. 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 cacau podia fazer um pacotão e mandar para mim. Podia. Eu, duvido, podia. Eu, eu ganho, mas eu preciso. Vocês <risos> aí a voz do nosso convidado, mas eu vou apresentá-lo daqui a pouco. Antes da nossa introdução, já tradicional introdução, a PL2 de 2019, de autoria do deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, diz em seu primeiro artigo, fica terminantemente proibido os termos bíblia e ou bíblia sagrada em qualquer publicação impressa ou eletrônica, de modo a dar sentido diferente dos textos consagrados há milênios nos livros, capítulos e capítulos e versículos utilizados pelas diversas religiões cristãs já existentes, seja católica, evangélica ou outras, mais que se orientem por este livro mundialmente lido e consagrado como Bíblia. Fecha aspas. O autor da proposta afirma que tomou a iniciativa para o referido PL para evitar a publicação de uma Bíblia gay. Nas palavras do deputado, abre aspas, uma vez aberto o precedente para que haja um livro corporativista com o nome apelidado Bíblia gay, ou de nomenclatura similar, em pouco tempo surgirá também outros livros apelidados de Bíblia para outros segmentos de pecadores, a exemplo, homicidas, adúlteros, prostitutos, mentirosos, etc. Ou seja, livros chamados de Bíblia para livrar todo tipo de pecadores. fecha aspas. Para além da polêmica em volta desse projeto de lei, cujo qual posteriormente até mesmo seu autor se arrependeu da proposta, o que esse caso pode revelar sobre a nossa relação com a nossa própria religião? Nós idolatramos o nosso livro? nossos ritos? Existe excesso ou falta de zelo com a Bíblia sagrada e com o sagrado? Somos intolerantes ou tolerantes demais? Para conversar conosco sobre esse assunto tão maravilhoso, nós temos a honra de receber o pastor, professor e escritor Kenner Terra, que eu dou as boas-vindas e peço para que se apresente caso alguém não te conheça.
2: Que alegria, que alegria, Hernani, Rodrigo, estar com vocês aqui. Eu falo aqui do Espírito Santo, de Vila Velha, da Grande Vitória. Sou casado com a Marileia, pai da Beatriz e do Roger. Agora está chegando mais uma, a Gabriela. E é bom, é muito bom termos um espaço para conversarmos sobre esse assunto que é tão fundamental. né? Porque quando nós falamos de leitura bíblica, né? leitura piedosa do texto bíblico, leitura que considera o valor do texto bíblico, nós não podemos confundir isso com bibliolatria com uma negação é, de um olhar crítico, equilibrado, maduro sobre o texto bíblico. Quando falamos em olhar crítico, não é um olhar que negue o valor do texto bíblico, e sim um olhar criterioso, que considere a Bíblia como ela é, nem mais nem menos. Né? O solo escritura não é sinônimo de imaturidade, sim de um olhar equilibrado e capaz de realmente produzir transformação para e a partir dos leitores e das leitoras. Então, é isso aí. Eu seja. falo com vocês daqui da terra dos capixabas e espero que seja um, um tempo frutífero.
0: Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. E aí já vou pedir, então, para que você nos situe nesse termo aí que você usou, que é, dá título a esse episódio, que é bibliolatria. Né? Primeiro, se você pode, para as suas palavras, conceituar para a gente o que seria bibliolatria, porque é um termo... Até pouco usual, né? E uhum. se você enxerga resquícios dessa bibliolatria Nesse projeto de lei aí que, que o nobre deputado propôs
2: Assim, o projeto de lei é meio bizarro, né? Porque ele desconsidera uma série de coisas Ele confundiu os títulos Que são colocados em perspectivas interpretativas da Bíblia Como se, estivesse, como se eles estivessem dando um caráter para o texto bíblico né? Quando a gente diz assim, ó quando você encontra Bíblia do Obreiro, Bíblia da Mulher, Bíblia <risos> da Criança, Bíblia do Surfista, é porque são são são, são títulos simplesmente para dizer que a Bíblia vai de alguma forma tratar com mais cuidado esses temas, não é? Então é meio é meio meio absurdo esse negócio. Na cabeça dele essa lei poderia proteger a Bíblia de ser usada, não é? De ser usada para uma leitura que ele trata como uma leitura inaceitável do texto bíblico, a leitura queer, só que existem tantas outras leituras, né? Eu ia
1: falar, tipo assim, tem muitas seitas que que já existem há muitos anos que não precisaram renomear a Bíblia, apenas pegaram e fizeram o que que queriam com o texto bíblico e criaram suas doutrinas baseadas em parcialidades
2: bíblicas que ninguém nunca reclamou disso, né? Pois é, ele está ele 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 tá colocando em risco uma série de, é, de iniciativas é, comerciais das editoras, né? Você tem a Bíblia do Pentecostal, você tem a Bíblia a Bíblia da mulher, como eu disse, da criança, de todos. Né? Então assim, a, 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 no fundo, no fundo, o que ele está que querendo é evitar. Ele vai, ele acaba dizendo isso, né? Na, na linha do texto evitar que a Bíblia fosse, ou o que é impossível, evitar que a Bíblia seja usada para uma discussão é, de questões relacionadas à identidade de gênero. É, é esse o é esse ponto, né? E que é mesmo, meio, mesmo, assim, muito sem sentido, não faz qualquer sentido esse tipo de projeto de lei. E, de certa forma, não é, não é, um, não é um biblista, não é um teólogo que está propondo essa lei, né? Ele não tem noção que a, a, essas, esses títulos só representam Perspectivas hermenêuticas a partir do texto bíblico. E, claro, pressupõe pressupõe mesmo um um, um olhar extremamente radical, fundamentalista em relação à Bíblia. Bibliolatria tem a ver com isso. né? Bibliolatria não é respeito ao texto bíblico. Bibliolatria tem a ver com com uma expectativa literalista, fundamentalista, protecionista do texto bíblico. Então, quando nós falamos em bibliolatria nós estamos aqui tratando de um, de um tipo de olhar sobre o texto que não aceita a análise criteriosa, crítica do texto. Então, é, né, é a junção da ideia de idolatria e Bíblia, a confusão da Bíblia com, como, com, com o próprio Deus, parece uma coisa idiota, né? mas isso é, é, tem que ser dito. Né? Bíblia e Deus são duas coisas diferentes, Deus não é a Bíblia, né? Deus não é a Bíblia. Mas na bibliolatria há um um fetiche com o texto, né? o texto texto escrito, as linhas como se fossem elas por si mesmas intocáveis, sagradas, quase que a própria presença da divindade, o que impediria de um olhar mais cuidadoso né? e que considera o seu contexto, e etc. Então, a bibliolatria é um tipo de desorientação em relação ao texto bíblico, né? É uma distorção, quer dizer, é um olhar idólatra sobre a, sobre a Bíblia. Eu não, é quase que confundir Deus com a Bíblia. A idolatria é exatamente essa essa confusão, né? Quando você confunde a divindade com alguma coisa criada. A Bíblia é texto Antes de qualquer coisa, a Bíblia é texto. Então, a bibliolatria, inclusive, confunde palavra de Deus com texto, revelação com texto. É um trato extremamente fundamentalista, literalista com o texto bíblico. Isso seria aqui a bibliolatria.
0: Mas é é bem delicado, né? É bem complexo isso aí, porque ao mesmo tempo que a gente considera o... você citou só a escritura, que é um dos dos pilares da reforma protestante, uma das coisas que nos é cara, né? mas, ao mesmo tempo, isso gera uma série de armadilhas. Porque... Por quê? Me responda você. Por quê? Por essa idolatria à Bíblia é antibíblica,
2: por exemplo? Porque a Bíblia é parte de um processo histórico no qual Deus se revela. Ela é testemunha disso. Ela, é, ela não é em si o próprio Deus ou a revelação. Então, quando você confunde uma coisa com a outra, você acaba perdendo de vista o que ela é, o que ela significa. É a mesma coisa de tratar um instrumento que serve para um objetivo e usá-lo para outro,
1: é, é uma espécie de, É como se você definisse, talvez, assim, tipo, o que é sagrado na Bíblia? É o texto ou a mensagem? Né? Talvez
2: pois assim. é, é tipo assim, ó, a Bíblia, o texto, ele é ato segundo. Deus se revela na história, Deus se revela a Israel, Deus se revela... A, a, a parte dos profetas, Deus se revela em Cristo. Os textos são a resultado desta revelação, ou destas experiências de revelação. O texto é a materialização linguística dessa experiência. Então, quando você confunde isso, você trata o próprio texto como se ele fosse a revelação de Deus. Quer dizer, isso é um equívoco. O texto, inclusive, ele tem limites literários, limites históricos, limites
1: imaginários. Contém até erros é. de citação, né? Inclusive você você vê o Novo Testamento, é, tem vários erros.
2: gente. Não, é, não sei se a gente pode usar a, a expressão erro, mas é, é porque ele, os textos estão dentro de categorias e entendi, estratégias entendi. literárias que são próprias do mundo antigo. Por exemplo, quem quem se preocupa em citar ipsis literis, um texto, fonte, somos nós modernos no mundo ah, antigo. Ah, entendi. Preocupa, essa preocupação não não era presente, né? Um autor do Novo Testamento, ele poderia muito bem juntar dois ou três textos da Bíblia hebraica a fim de ensinar alguma coisa ou descrever algo que ele acha importante, mesmo que esses três textos não sejam originalmente próximos ou tirados dos seus contextos ou mexidos em algumas de suas partes. Então não é assim, não é, assim, não é que o autor errou, o cara não errou. errou. Não, ele tem, uma, ele tem uma liberdade típica da produção literária do seu a, tempo. A, a liberdade poética. É, a liberdade poética. Talvez, por isso vamos que, dizer. É Por isso que essa coisa, uso do conceito de inerrância. Uhum. Por que me parece essa, essa discussão uma discussão infértil? Porque é um conceito moderno que os caras querem aplicar é, é, para o texto bíblico. Isso é um tiro uhum. no pé. Porque inerrância, na perspectiva radical, vai exigir do texto bíblico o que o texto bíblico nunca se propôs a ser. E, de certa forma, se eu condiciono o valor do texto bíblico e a experiência da revelação ao conceito de inerrância, eu entro num problema, porque eu vou encontrar no texto informações que, de certa forma, não estarão adequadas ou compatíveis com aquilo que hoje, por exemplo, a gente pensa sobre ciência, sobre, sobre funcionamento humano, etc. Quer dizer, do ponto de vista das ciências modernas, há informações no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que não são corretas não descrevem factualmente o funcionamento do mundo, mas isso não desconsidera o texto ou desqualifica o texto como texto inspirado, entendeu? Então, a inspiração não pode pode depender, por exemplo, desse tipo de conceito, como inerrância. Qual que é o perigo, então, da da bibliolatria? O perigo é esperar da Bíblia aquilo que ela não é, tratar a Bíblia de forma que nem mesmo ela desejou. Que fosse tratada é esperar o texto bíblico aquilo que nós não deveríamos esperar. Então a Bíblia ela é a voz de Deus aos nossos ouvidos a partir do jeito que do jeito de sua, própria, de sua própria forma de ser, não aquilo que eu projeto sobre ela. Então, se eu protejo a Bíblia desse olhar analítico, crítico, cuidadoso, como se ela em si, as suas palavras e letras fossem divinas uhum. nesse sentido. Eu acabo, eu acabo confundindo Deus com letra. Eu, ac- eu acabo confundido a experiência de revelação de Deus com palavras. Não é? Eu confundo a palavra com as frases. Entendeu?
0: É, eu que você falou essa questão da, da inerrância e, e que é um tiro no pé. Eu tava estava lembrando do meu salário que eu já devo ter contado, um dos 120 programas, Rodrigo pode me, me dizer se eu já falei. Mas uma vez, na época que eu perdia tempo batendo palma pra o maluco dançar, eu tava debatendo com, com um pastor lá da cidade que minha mãe mora, e ele era bem inflexível com algumas ideias. E aí a gente foi discutindo, discutindo, discutindo. Aí chegou uma hora que ele falou assim: ah, alguma hora a gente chegou em Gênesis dele e falou assim, então, para você, o Gênesis não é literal. Aí eu peguei e falei, ó. Oh, Pode ser que não. Aí ele falou pra mim assim: ah, se você não acha que o Gênesis é literal, então provavelmente você vai pro inferno.
2: <risos> é, a salvação ah, é, está na, na literalidade de Gênesis, é então, é, 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 exatamente. Tipo assim, se você
0: não acredita que o Gênesis é literal, você não faz parte da igreja. Tipo você assim, acabou de, isso Como é sou, tio, você não acabou de se foi
1: fundar uma seita que acredita é, na, Não sei é, se foi é, exatamente, ele criou, me
0: condenou ao inferno. Isso é uma.
2: Isso é bíblico, é, porque é. É, trata a Bíblia de forma confunde a própria Bíblia com Deus ou desconsidera a participação humana no processo de produção dos textos bíblicos.
0: É isso. Sim. É e aí tipo, o quão cristão é, né? Tipo assim, ah, então para garantir que a, eu prefiro aqui garantir que a minha leitura da Bíblia seja verdadeira. Eu não, não tenho problema em te condenar para o inferno. Se você não concorda com a minha leitura assim, tipo, desconsiderar é... absolutamente é... A, a, o objeto, o objetivo do evangelho, que é resgatar as pessoas, fala, nah, se você não É acredita, que na então, verdade
1: pode, é pode ele inferno. que tá mandando você pro inferno, Não é nem o um Gênesis, é ele. É ele <risos> é, então, mandando então. Ele falou, é,
2: porque Gênesis mesmo não tem discussão sobre o inferno, né? Não tem.
0: <risos> então, não. É. Mas daí ele já lê Apocalipse literal também, aí já... É, ele já... Entra, já... entra nessas outras piras, mas você entende, é, o, é Jesus com a, com a mulher adulta, era lá e os caras falando, ó, oh, a gente cara, tem que é, apedrajar é ela. Essa.
1: Mas sabe o que, é o que é o tenso disso aí, cara? Se, é, a gente teve, teve um concílio aqui, conselho pastoral, semana passada, que perguntaram pro candidato, Sobre a literalidade de Gênesis, e eles perguntaram porque, assim, se ele que queriam um
0: mandar ele para inferno,
1: não se perguntaram assim, tipo, <risos> para que ver se ele responderia que não é literal, porque aí eles iam pegar o cara, e o cara respondeu que era literal, obviamente, né? Para não dar problema, <risos> mas, mas assim, Sério? tipo assim, os, cara... Cara tá, os caras estavam querendo pegar o cara, tipo assim, se ele responder que não é literal, nós vamos engolir ele
2: agora a razão de ser o seguinte. Isso é uma postura fundamentalista. E é bom a gente explicar que fundamentalismo e conservadorismo são duas coisas diferentes. Ah, O conservador, em termos teológicos e, e no trato com a Bíblia, ele olha para o texto bíblico como sim, como fonte uh, divina, como espaço de revelação, como texto importante, e não necessariamente de forma literal, sem considerar o texto a partir do seu contexto e do mundo antigo. O conservador ele vai ele vai levar, ele vai vai valorizar os trabalhos exegéticos e tal. O fundamentalista é diferente. O fundamentalista é esse tipo de cidadão aí que participou do concílio, né? que, fez, <risos> que fez essa pergunta, que acha que que o, o ponto de vista literalista é Sinal de respeito ao texto bíblico. Isso. Se você não trata a Bíblia literalista, se você não olha meio que de forma quase que a histórica, se você olha para o texto bíblico e o texto ele precisa quase que ter caído do céu, se você não trata ele assim, para o fundamentalista é como se você não fosse dignamente cristão, de verdade cristão. Esse olhar fundamentalista, que é um olhar muito próximo do fanatismo, do literalismo, ele realmente produz uma idolatria ao texto. Então, quer dizer, esse esse exemplo que você deu, Rodrigo, é o exemplo de uma uma, uma perspectiva fundamentalista. Fundamentalismo é diferente dessa postura mais conservadora. O cara pode ser um conservador... É legal legal
1: essa, essa sua conceituação aí, cara, essa diferenciação que você faz, porque hoje a gente tem muito problema com isso, né? de, tipo, sim, sim. É, de misturar os conceitos. Né? O cara é conservador, é radical. Não, não, necessariamente, né? não necessariamente. Você pode ter posturas conservadoras, e que uhum. a, a consegue dialogar. O radical não tem diálogo, né? O radical é, não tem e diálogo. Co- é, é,
2: e a gente tá aqui tentando usar esse conceito não na, na esfera política, não falando de ciências políticas aqui, de conservador, liberal, não. Estamos pensando aqui nesse espaço mesmo nesse espaço, de tá. é, perspectiva teológica e de trato com o texto bíblico, né?
1: É, porque, por exemplo, o cara que é fundamentalista, ele não, vai, ele não admite outras possibilidades, né, outras visões teológicas, uhum. né? Ele só admite aquela, né? Esses dias eu estava vendo aqui, anunciando aqui no no encontro de pastores aqui da Ordem, que vai vai falar um um cidadão aqui, que está dizendo que sim, é trazendo para nós a reflexão da única visão bíblica, teológica, da, da respeito da criação. Eu falei, rapaz...
2: O cara é... Bom, um... quando, ele ter... quando ele terminar de falar, vocês propõem o seguinte, a canonização dele, né? Exato.
1: O cara, o cara trouxe a única visão possível teológica e divina. Eu falei, rapaz, o cara recebeu do próprio Deus aquilo ali,
0: entendeu? É, e isso já é exemplo, porque estamos entre três batistas aqui, né? Hoje tá todo mundo batista, se bem que a gente é majoritariamente batista, já é um paradoxo com relação ao próprio... Ao próprio funcionamento dos batistas, né? Essa, é. Nunca foi uma denominação que tivesse esse absolutismo com relação às interpretações, né? Pelo e, contrário. É
1: pelo contrário. Pelo contrário. Sempre
0: democracia aberta democraticamente diálogo, coisas Mais assim.
1: legais, Uma das coisas mais legais na nossa identidade batista é isso. É essa possibilidade. São as infinitas possibilidades dentro de uma igreja de batista. Se você vai numa igreja batista aqui em São Paulo, que se diz, inclusive, conservadora, e vai numa outra igreja batista no Rio Grande do Sul, elas são completamente diferentes, e são as duas conservadoras, por exemplo, mas que têm tratos diferentes, é, é, ritos diferentes, é, é, ritos litúrgicos diferentes, e, e mesmo assim comunicam, dialogam, trabalham o um jeito... Umas exerce por exemplo, se você vai na Igreja Batista do Morumbi, que é uma, é uma igreja parceira aqui nossa, por exemplo, você vai ver lá é, um tipo de culto com com algumas práticas litúrgicas diferentes, por exemplo, da, da Igreja Batista Memorial de São Paulo, ou da Primeira Igreja Batista de São Paulo, que é diferente, por exemplo, da Igreja Batista de Água Viva, que tem outro tipo de... E são igrejas conservadoras, não né? são igrejas é, é, fora desse, desse espectro conservador. Né? Embora... As pe... E as pessoas confundem muito isso também, né? Confundem muito isso, de, tipo, assim, achar é. que alguém não é conservador porque sai um pouco da esfera da opinião que ela tem sobre aquilo, ela já classifica a pessoa como como conservadora né?
2: ou liberal. Uma uma outra coisa também que me me veio quando você falava, Rodrigo, em relação à bibliolatria, que é um detalhe da da bibliolatria, é que a a bibliolatria acredita que Deus, além de se confundir com o texto, é o único lugar onde ou através do qual ele possa falar. Isso. A cultura não tem nada a dizer sobre Deus. né? E aqui, numa disputa entre tradições pentecostais e mais reformadas, né? as experiências carismáticas não tem nada a dizer. A única forma de Deus falar, o único jeito de Deus falar, o único jeito de ouvir Deus é por intermédio das Escrituras e de uma leitura literalista, etc. Então, quer dizer, uma bibliolatria reduz toda a possibilidade de pressão da divindade ao texto. Isso é uma bibliolatria também. Quer dizer, e mais do que isso, naturalmente, produz uma negação da possibilidade do nosso contexto iluminar esse texto. Porque o nosso contexto, o contexto de quem está lendo, o nosso Brasil, etc., de alguma maneira, vai ser achatado pelo texto. E não ilumina o texto. Porque o texto, ele quase que é ahistórico para uma bibliolatria. Ele é acessado de uma maneira completamente desconectada de qualquer quer condicionamento, então é uma é quase que uma esfera pura da verdade da realidade. Então todos que se aproximam precisam inclusive usar métodos que impeçam a qualquer influência de quem está lendo. Entende aqui? Sim. Então assim essa bibliolatria acaba por produzindo um tipo de perspectiva teológica a histórica. Um argentino, um africano e um japonês vão ler a Bíblia do mesmo jeito porque ela é uma coisa atemporal. né? Então, não importa de onde você leia. Se você leu certo, vai chegar ao mesmo resultado. Isso não dá certo nem no Brasil, né? nem nas leituras que a gente faz em lugares diferentes do Brasil. Dentro dessa
0: perspectiva, dessa idolatria ao texto, né, como Deus contido dentro do texto, querer resumir Deus dentro do texto e, e, e aí tentando fazer um exercício imaginativo ou nem tão imaginativo assim, vocês acham que Alguém com essa postura bibliólatra, lá nos tempos de Jesus, estaria aberto a entender ou aceitar o Evangelho? Pensando na Bíblia que estava ali, nos textos que até então eram a Bíblia, a Torá, a Bíblia que Jesus tinha. Alguém que era bibliólatra naquele tempo, aceitaria a mensagem de Jesus ou não?
1: Então, eu, eu, eu penso assim, que tipo vou dar só uma introdução que ele termina aí. É, porque assim, eu, eu vejo que Jesus ele ele prezava por citar, inclusive todos os discursos que ele fazia com os fariseus, os mestres da lei, ele citava a Torá, citava os profetas ele ele mostrava lá e às vezes ele fazia até pior, ele falava que os caras não estavam entendendo, que eles precisavam ir lá estudar para entender, porque eles não estavam entendendo né tem um, um, tem um momento icônico aí que é o é um momento que Jesus está sentado depois de ter chamado Mateus, né como discípulo e aí o povo vai lá criticar ele, porque ele tá sentado com o um publicano, tá sentado com o um pecador, e Jesus fala assim, ó, vocês precisam preciso ler de novo, eu busco misericórdia e tal, e, e vocês acham que vocês não entenderam isso. Vai lá ler as Escrituras. Então, assim, várias vezes ele fez, e ressignifica, né? Eu ouvi o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, existe uma, assim, ao meu ver, assim, né? Eu, eu vejo que Jesus, ele sempre busca usar isso como base para poder ele explicar e trazer Mostrando para gente que talvez a gente não entendeu direito, que era para ter sido entendido, e que a gente precisa ressignificar muita coisa para poder olhar pelos olhos. Acho que e Jesus faz exatamente isso, ele, ele traz a hermenêutica dele né, para a gente, para gente olhar pelos olhos dele para o texto. E aí, talvez esse é o exercício que a gente tem que fazer hoje, talvez, olhar para o pro texto através dos olhos dele, entendeu? Que foi o que os, os mestres ali na época não
2: conseguiram fazer. É, a, a hermenêutica. Judaica, e e é exatamente nesse lugar que o Novo Testamento é produzido, né? Jesus Jesus não escreveu nada, né? Os evangelhos escrevem a respeito dele, Paulo fala a respeito dele, né? Então, as comunidades cristãs elas foram acolhendo Jesus e, ao acolherem Jesus, interpretavam a sua tradição com os óculos cristocêntricos. E para que eles fizessem isso, era necessário uma sensibilidade polissêmica. O que isso quer dizer? Os textos da Bíblia hebraica eram lidos de forma mais aberta. Né? Você, você tem os salmos sendo relidos, eles passando por processos de releitura num discurso como o de Pedro em Atos. Você tem Mateus, o Evangelho de Mateus, olhando para os textos de Isaías a partir, a partir da perspectiva de Jesus. Quer dizer, então esses textos não eram textos fechados, não eram vistos como... É, é, rígidos, literais, eles eram lidos uma perspectiva muito aberta, não é? inclusive a partir da experiência das comunidades leitoras. É? Se você olha, como, você der uma olhadinha na forma como Paulo interpreta as tradições da, da Torá, você fica escandalizado. Não é? Paulo não sabe fazer né Um exemplo clássico é, é Gálatas, né? em que ele cita Gênesis 12 quando Deus dá, faz a promessa para a descendência de Abraão. Obviamente, está falando do povo, né? Só que Paulo chega e diz assim, está vendo? Ó, o texto não está no plural, está no singular, né? Não é, não é os descendentes, é o descendente ou a descendência. Então, isso quer dizer, isso, tá, isso, isso se refere a alguém, a promessa a Jesus. Quer dizer, olha como Paulo pegou e, trabalhou, e a partir de Cristo, abriu né, o texto de Gênesis, estendeu, alargou, é, ressignificou, etc. Então, responderia o seguinte, se isso que nós estamos chamando de bibliolatria fosse uma, uma, uma forma de leitura do texto nesses espaços, ou nesses espaços cristãos, nem seria possível é, interpretar Jesus a partir da Bíblia Hebraica como eles fizeram. Então, a, a, a bibliolatria, ela, ela, acaba, ela acaba fechando o texto. Esse é um ponto. Segundo, o Novo Testamento, ele indica experiências de falas e revelações e ações de Deus para além da Torá. A Torá é importante, mas veja, até o jeito como os discípulos, né, os cristãos de Jerusalém interpretaram a experiência de Pedro em Atos 15, tem mais a ver com a experiência que Pedro teve do que com a Torá em si. A Torá, inclusive, e os profetas são relidos a partir da experiência de Pedro. Uhum. então a comunidade cristã não, conden- não conseguiria dar conta de explicar sua fé se fossem bibliólatras. né? Faz muito sentido esse lance da, da
1: gente perceber isso com o texto como essa, essa também essa questão cultural, porque por exemplo agora eu estou lembrando daquilo que eu queria falar antes porque Opa. tem muita é, coisa por exemplo, Santo, é então porque tem muita coisa por exemplo, quando a gente lê a Bíblia hoje escandaliza a gente, a gente lê o texto e a gente fala assim, nossa, mas como que você é possível? Esse já estava estudando o texto do... quando Deus manda Saul é, fazer aquele genocídio lá, matar todo mundo lá do, do povo lá, que manda matar criança, manda matar gado, manda matar todo mundo. E, eu, e aí você fala assim, caramba, o que está acontecendo aqui? E aí eu fui conversar com, com o nosso amigo Lucas, né? E aí ele falou assim, cara, mas é muito doido isso, né? A gente tem uns textos bíblicos que a gente fica... meio. Aí eu falei, é, lembra do do profeta lá, né, que as crianças começam a zoar o profeta, a careca do profeta. Grande deus é, santo exato, dos carecas. Exato, aí vem a, eu não queria citar o nome pra não... mas eu sei que, <risos> que, ele, é seu, eu sei que ele é seu santinho, né. <risos> e aí ele... ele deus mandou a ursa de crianças, né, porque zoou. <risos> e o texto é muito é enfático, só, assim, nisso. e aí eu falei assim, eu falei pra ele, cara, tem textos que escandalizam a gente e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, mas assim, a gente tá fazendo uma leitura aqui bem ocidentalizada, né, e dos tempos agora, século 21, do texto bíblico. A gente não sabe, por exemplo, o uhum. que escandaliza nos outros povos quando eles leem a Bíblia. Então, às vezes, a gente tá lendo o texto achando que, tipo, isso aqui escandaliza universalmente todas as pessoas. Mas tem coisas pra gente, por exemplo, que escandalizam para nós, mas não escandalizam, por exemplo, um cara na Indonésia lendo a Bíblia. E tem coisas que, para ele, é escândalo lá e, pra gente, não é escândalo. Então, é essa coisa que é, 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 é.
2: E qual é a função desses textos? Por exemplo, Quando você citou aí a coisa do Saul, né? Ele tem misericórdia do rei daquela nação, e por isso ele é... É,
1: então, e, e ele é, Deus ainda usa é, é, o É exortado
2: duramente por Samuel, Samuel. É, Deus ainda usa o termo misericórdia para do... poder
1: tentar definir ali o termo. E, e o Saul achando que ele tinha sido misericordioso <risos> e ficou perdido na história com... Mas não, porque...
2: É. É, você tem que perguntar assim qual qual é a função dessa narrativa na teologia nesse aqui né do deuteronomista né? você tem a, a de Josué a segundo reis né uma teologia da história com traços deuteronomistas e Saul tem uma função literária nesse nessa história né para além da função histórica etc ele tem uma função teológica nesse bloco de textos né por que que Saul vai lá conversar com aquela necromante, o pessoal sempre me pergunta, eu coloco as perguntas Isso, aqui, sempre né? vem. E aí, o Espírito ele... ou não viu o Espírito? Ele, 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 era, aí, ele era Samuel ele, ele ou não era? Ele conversou <risos> com Samuel, a pergunta está errada, não é essa pergunta que tem que fazer, a pergunta que tem que fazer é qual a função dessa narrativa de um Saul que de alguma forma representa a Israel do Norte e que vai, e vai buscar falar ou ter auxílio para práticas não já vistas? Qual a função disso? O que que o que, que a teologia do narrador quer propor a, a, ao falar da, da história de Saul não é perguntar se Saul conversou ou não com Samuel depois de morto. É a mesma coisa a gente aplica aos textos violentos que nós temos na Bíblia hebraica no Antigo Testamento, né? Vai mata todo mundo. Você, quando você lê a história de Jeú, você fica você fica numa crise danada. né? Olha o que eu estou fazendo em nome de Javé. Olha o que Javé está fazendo por nós aí arranca a cabeça dos descendentes do Rio do Norte e do Sul, bota no meio da cidade. Imagina, arranca a cabeça. Né? A cabeça de, essa aqui que está no, é que tá no de, nosso corpo, Game assim, of Thrones. É, eu assisti, cara, eu assisti agora o remake lá do Massacre da Serra Elétrica. Cara, é... Então, assim, tenta usar a imaginação para esses textos. Então, a pergunta que nós temos que fazer é qual o lugar literário desses textos? Ele está ele tá a serviço de qual compreensão teológica da realidade qual é a função literária e teológica desse texto? Inclusive, para que eu consiga entendê-lo melhor e, de certa forma, esse texto fazer sentido para a minha realidade hoje. Quer dizer, esse tipo de olhar é, seria é, é extremamente. complicado para um fundamentalista. Porque ele ele não considera, por exemplo, a Bíblia a partir das suas estratégias literárias. Ele não aceita olhar para o texto bíblico e perguntar pelos pelos gêneros literários que esse texto tem. Então, é idolatria... Alguém
1: alguém em crise, por exemplo, né, Kenny? Desculpa te interromper te interrompendo. Mas alguém, por exemplo, em crise na igreja com esses textos, perguntar para um cara fundamentalista, ele entrar em parafuso, né? Porque ele não vai conseguir... Como é que ele vai decifrar isso? Ele vai dizer simplesmente, ah, não, é porque o povo era pecador tinha que morrer mesmo?
2: É, eu ouvi, eu, é, eu ouvi um, um desses falando um dia e não é um, igno- não é um ignorante não, é alguém com uma formação muito boa que costumou, que costumava também é, legitimar com a Bíblia o apartheid, sabe? Ele, ele tem é, relatos de defender o apartheid, né? Nossa, é, dizendo que o apartheid né? na década de 80 e tal, defender tiro na cabecinha. Então, assim, veja, esse tipo de de coisa bota uma leitura leitura literalista sem saída. Aí qual que é a saída? É a seguinte, é a afirmação cínica do texto. É uma afirmação cínica. Do tipo, não, Deus tinha que mandar matar mesmo porque o o pecado deles já estava no nível que matar desse desse jeito é, era necessário, quer dizer, é uma resposta extremamente é, desonesta e ao mesmo tempo cínica, insensível, porque eu posso falar isso se eu não moro, por exemplo, em uma região em que o Estado entra e mata todo mundo para eliminar o mal, dependendo do lugar que falo, eu, não tenho, eu nunca vou passar por isso, agora explica isso, explica um negócio desse para um contexto como da Ucrânia, da Rússia, explica isso para um contexto em que comunidades que estão nas extremidades são eliminadas em, supostamente por conta de algum projeto de promoção de uma justiça que não sei de onde vem essa justiça, de proteção de, de uns e, e eliminação dos, de outros. Quer dizer, é essa mesma coisa. Como cor... comprando o Evangelho, assim. É, entende? É. Então, assim, é uma, é uma visão de um... É cínico, né? Porque a pessoa que fala isso, não é possível que ela acredite
1: é, Eu... realmente
2: que, que um Deus ele ele motiva a dizimação de todo mundo tem tem, tem uma mensagem do,
1: do, do mestre e o Ariovaldo Ramos que ele fala cara justamente sobre isso que alguém pergunta para ele sobre a ah, Deus então tá no Deus está realmente no controle de tudo tudo que acontece é, é obra divina e aí ele fala assim ó se você se você, isso aí é papo de, de pastor que prega para milionário na Califórnia né, para dizer que é fácil você falar isso para é, é, crente, crente que mora em condomínio rico na Califórnia, que o cara nasceu lá porque Deus quis, que ele está ele lá porque Deus quer, do jeito que ele quer, a família que ele quer, porque Deus quis assim. Agora, você vai falar isso para a criança que nasce no morro, é aliciada pelo tráfico, morre com bala perdida na cabeça aos 10 anos de idade? É falar para pregar isso para mães do, do morro, por exemplo, pregar isso para as crianças que nasceram é, com as vísceras de fora, porque as mães beberam água contaminada pelas empresas multinacionais que não fizeram o trabalho certo e contaminaram as águas do local. Aí ele vai falando, né? Aí é complicado, a ótica muda, né? Quando você vai falar, por Parece. exemplo, a Deus quis que você nascesse, que seu filho nascesse assim, Deus quis que você tivesse é, esse problema com na tua casa invadida por traficante, por milícia e que você sua sua filha fosse estuprada. Então é, é, aí
2: muda o cenário, né? Sim, então quer dizer, porque se você lê o texto de maneira literalista, fundamentalista, você vai ser obrigado a olhar para esse texto e desconsiderar, por exemplo, as suas estratégias teológicas. Sim. Porque as estratégias teológicas seriam sinais aí de fragilidade do texto. E o texto é muito forte. Para o fundamentalista, o texto é forte demais, né? Ele é intocável. Ele é fechado, ele é irredutível. O texto é quase divino, esse ponto. O texto é quase quase encarnação de de Deus. né? É como se o texto fosse escrito por psicografia. Quase isso, quase isso. Eu acho que uma teologia da revelação ajuda a tratar o texto com piedade e maturidade. E é bom dizer isso aqui. Essa leitura bibliólatra não é piedosa. Ela não é piedosa. É, como Paulo fala lá em Colossenses, aqueles que eram rigorosos em algumas práticas legais e observações culturais, como não como aquilo, não beba aquilo. Isso, isso parece, com, isso parece né, como sinal de, de piedade, mas na verdade é carnalidade. É, parece ser piedoso, mas não é. Por quê? Porque eu, eu respeito o um texto não como ele é, mas assim como eu o idealizo. A Bíblia que eu respeito não é a Bíblia como ela é, é a Bíblia como eu gostaria que ela fosse. Quer dizer, uma obra sem tensões internas, com uma única voz, que fala coisas que a minha consciência moderna aceita inquestionavelmente. quer dizer, que elimina o paradoxo do próprio texto, que elimina as suas dificuldades, os seus limites... Sua humanidade. Então, quer dizer, parece ser um tipo de de, olhar piedoso, mas não é piedoso esse olhar. Esse olhar é um olhar incrédulo. Entende? É um olhar incrédulo que que quer uma Bíblia que não existe, que quer um texto que não existe. O texto que existe é um texto frágil, com multiplicidade de vozes, com teologias que se contrariam internamente, com uma história tensa de produção, com afirmações que estão profundamente circunscritas ao seu ambiente cultural, com passagens bíblicas que se contrariam, com textos que, se, que, que repetem como estratégia literária, com textos com, com dependências é, profundas do imaginário do seu tempo, que usam uma língua que não é a nossa e que, por vezes, se equivoca no seu trato é, é, sintático. Então, assim, esse é o texto, e esse texto é o texto inspirado por Deus. Quer dizer, então, é essa a Bíblia, é essa, é essa a minha Bíblia, é essa a nossa Bíblia. O a, solo escritura não pode negar isso. O solo escritura nunca fez, não, 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 não negou a leitura que Lutero fazia do texto. Não era uma leitura fundamentalista, né? Tanto que ele, que ele, que, que ele fez, teve, teve discussões sérias com o texto, como o Tiago. É? com o Apocalipse. Então, assim, essa leitura, essa bibliolatria, não é sinônimo de piedade. Essa leitura fundamentalista não é sinal é, de piedade, é, de cuidado, de apreço com o texto. É uma traição ao texto bíblico. É uma traição. É querer. Tipo assim, e, e, e é um negócio tão estranho porque o cara não ama a Bíblia como ela é. Então, ela precisa ser outra coisa. Só que isso é fácil para alguém que tem um poder e que precisa reproduzir isso para garantir vida. Ele já seu faz pra... isso com
1: o próprio Deus, né?
2: Ele já faz é... isso com o próprio Deus. Fazer isso com a Bíblia é a... só não... consequência. É, aí agora, para um jovem para quem está chegando na igreja, que sinceramente leva a... acredita assim, quando ele sai desse ambiente, desse... dessa bolha e vai para um outro espaço que não tem essa proteção, aí é uma crise, porque ele vai ter duas escolhas. Tipo assim, vou descobrir que a Bíblia tem essas fragilidades. E é a sua força que garante a inspiração. O que, que eu faço agora com esse texto que não é mais aquilo que eu imaginava ser? Não tem espaço para tratar o texto como inspirado, mesmo com todas essas dificuldades. Então, resta ali a crise, até que ele consiga encontrar um caminho que lhe garanta a paz, que é muito difícil. Então, assim, eu percebo que esse tipo de aproximação, esse trato raivoso e fundamentalista com o texto é sinal de incredulidade é sinal de pouca piedade quem faz assim não ama a Bíblia ama uma coisa que está na cabeça dele da Bíblia é uma idealização porque a Bíblia tem que ser respeitada lida interpretada amada e aplicada como ela é não como eu gostaria que ela fosse ela é um texto com todos esses problemas que eu disse e mesmo assim nos submetemos a ele eu acho que é esse é esse o caminho Boa.
0: dentro dessa dessa caracterização que você fez aí o okay, né e a gente como que também você pode interpretar essa tentativa do, do deputado, da lei e da justificativa dele. óbvio que está inserida no nosso contexto e num, enfim, no contexto religioso e idólatra que a gente está inserido hoje. É, mas a justificativa é que assim eu quero ser zeloso com a Bíblia. Eu não quero que essa Bíblia seja usada de maneira, enfim, criminosa. Não quero que ela seja alterada, adulterada, seja lá o que... O o que isso possa significar das várias significações. E não é uma motivação 100% ruim, porque nós também, quando lemos a Bíblia, estamos interessados em uma leitura mais fiel possível ao ao texto original, se é possível ter essa, essa leitura, né? Qual que é a, a diferença entre esse zelo, esse desejo de que a Bíblia seja respeitada enquanto texto, entendendo ele como um texto literário, como um texto aberto entre diversos, múltiplas interpretações e a tudo isso que você
2: desenhou, e a bibliolatria? Qual que é a diferença entre o zelo e a bibliolatria? A bibliolatria faz com que o texto seja intocável. A bibliolatria não respeita o texto com essas características que você indicou que seria uma leitura piedosa, A bibliolatria ela nega, nega os limites históricos, os limites imaginários a ela nega a, a participação humana nesse processo. Ela ela coloca a Bíblia como o fim último da fé cristã. É esse é o problema. A bibliolatria coloca texto bíblico como fim, como o fim último da fé, lugar único de relação com Deus, começo e fim da espiritualidade cristã então é um fetiche é um, é um trato de, quase que de dependência dependência total do texto o único lugar possível para que você encontre Deus então isso é bibliolatria. e aí você tem que proteger esse negócio né? proteger de maneira violenta de maneira intolerante de forma insensível negando as outras possibilidades então assim a leitura piedosa considera o texto como texto, como obra, obra histórica, como texto que que foi produzido a partir de uma série de, de condições. E mesmo assim, esse texto é um texto que deve ser respeitado, deve ser lido, deve servir de orientação para nossa caminhada de fé, etc. A bibliolatria ela radicaliza isso. Ela fica só com o respeito e esquece a sua as suas questões e condições históricas e humanas. Então, a, a, a bibliolatria é diferente desse olhar piedoso pela temperatura do trato com, com essa afirmação de respeitar a Bíblia. E a bibliolatria acaba ela acaba sendo prejudicial porque ela, de certa forma, vai apresentar um texto que não existe. Acho que esse é o grande problema. Eu
0: estava lembrando de da, uma das últimas grandes polêmicas aí do, do ano passado, que foi o, o atualizar a Bíblia do, do Ed René, que... Depois de ter feito N pregações e que ele até fala na, na defesa dessa há 30 anos aqui na mesma igreja pregando, mas foi falar de atualizar a Bíblia. Bíblia foi um um rompante bibliólatra da denominação e do, do por exemplo, da, do clube dos pastores lá que, que expulsou ele. É uhum. um, um rompante idólatra que, e que biólatra. Que que assim, e respingou que,
1: nele. Virou, virou pergunta de concílio agora também, viu?
0: Ah, você acha que tem que atualizar a Bíblia? E, cara...
1: É, eles perguntam, eles perguntam agora. É, é tão bizarro. E é você bizarro. Porque... Eu falar que sim, você eu... já não deixa nem ele entrar no. E assim, cara, é bizarro porque assim, nessa série de mensagens do próprio Ed tem coisas muito mais pesadas que ele fala, por exemplo, em outros capítulos, que não é levado em conta, mas.
2: Foi, é, mas foi... na verdade, olha só, eu acho que o grande problema que o pessoal entrou em crise com o Ed foi quando ele, ele ao dar os exemplos sobre atualizar, ele cita na questão da identidade de gênero, uhum. a questão da uma afetividade. Ele passa rapidinho de sobre isso, é, né? Tipo assim, a, é, até quando vamos usar dois ou três terços para mandar para o inferno, uma coisa isso, assim, isso aí, é, é, homossexuais e tal. Porque aqui que é o grande, que é o grande problema. É moral. Desse, pessoal, desse pessoal, aqui está o ponto foi por isso que o pessoal ficou tão bestializado, né? porque é uma expressão de bestialidade esse negócio uhum. é de uma ignorância é, feia uhum. né? é, de envergonhar a gente né? nós batistas temos agora essa mancha na nossa história, Toda ah, vez, todas um, as né? vezes nós falávamos nós somos batistas pertencemos a uma denominação a uma convenção que expulsou um pastor que há 30 anos prega no mesmo púlpito de uma das igrejas mais importantes e relevantes do país porque ele disse que tem que atualizar a Bíblia e a, e a Bíblia é insuficiente né os caras os caras na verdade os caras não entenderam o que ele estava dizendo só só ouviram só ouviram aquela parte em que ele fala é, dá um exemplo porque dá uma série de exemplos ele dá exemplo da escravidão, dá exemplo, se não me engano, da violência, violência, da violência, porque tem um te, é, tem um texto legal que diz que a punição do estuprador quando uma mulher é violentada e não está prometida a nenhum homem a punição é, é a punição desse estuprador é se casar com ela e não ter a liberdade de divorciar-se então assim ele foi dando exemplos quem são em são consciência não olharia para esse texto... Alguns são radicais, não, esse texto na é palavra de Deus, esse texto não é inspirado. Né? Que eu acho também que não é o caminho, aí vamos ter que fazer uma seleção, qualquer como qual é, é então... Mas, naturalmente, esse texto precisa ser relido, é. compreendido seu contexto, atualizado, né? quer dizer... É. Então, assim, quem em sã consciência, é, em nome do sistema de hospitalidade, entregaria as suas filhas para serem violentadas no lugar dos seus hóspedes como acontece em Gênesis
1: 19
2: uhum. esse, texto, esse texto não faria nenhum sentido para o nosso contexto se ele não passasse por um processo de releitura atualizá-lo é pelo contrário é valorizar o texto esse texto é tão importante para mim esse texto para mim é um texto inspirado então eu quero que ele faça sentido para o meu tempo hoje eu quero que a, que a minha comunidade de fé leia esse texto e ele tenha alguma coisa a dizer. Para que isso aconteça, eu preciso tornar um texto que é do passado é, voz para hoje. Isso é atualizar, ué. Então, quer dizer, essa polêmica, me parece, que o grande problema dessa polêmica tem mais a ver com a pitada de... Deixa, vai ficar público, deixa o pessoal ouvir, né? Fazer o quê? É uma, pitada, uma, uma pitada de, de inveja... Ressentimento, nossa, nossa. porque talvez, talvez o, o, o Ed resolveria esse problema se tivesse convidado alguns desses pastores que estiveram na punição, no julgamento, na inquisição, tivesse convidado a pregar uns três domingos no seu púlpito. Talvez eles não fariam o que fizeram. Certeza. Então, então, assim tem um pouco dessa coisa do. do ao invés do lugar onde o Ed está Da igreja Batista Água Branca O que ela significa e não ser com ele Então uhum. eu tenho um pouco disso Tem a ver também com o histórico De ruídos que alguns desses pastores Tiveram com, com, com as falas do Ed E tem também muito a ver com o contexto né, político brasileiro Sim Entendeu? Não se, não se enganem Divergências uma... ideológicas
1: partidárias é, né? Tem a ver
2: com isso eu fico imaginando se o Edio fosse um defensor público do atual presidente, se estes, se estes grupos. Nunca, nunca. Entende? É. É, eles não seriam mais. Porque bastaria, bastaria um pouco de boa vontade. Só. Uhum. Deixa eu ouvir de novo o Edio aqui, do que está falando. Aqui. Deixa eu ouvir. É, porque eles fazem isso com o presidente, né?
1: Faz isso. É, o pre, o presidente Deus. é relido é. com muita boa vontade,
2: sempre é e com seus pares, com seus pares, né? Então, quer dizer, então, ó, é um conjunto de coisas assim, e qualquer pastor desse sabe que sabe que todo domingo eles atualizam o texto dele. Né? <risos> claro, não
0: gostaria de pastor, né? Puta é, não, ué, tô, é, não é uma hipocrisia do cara
2: o cara lê aqui, ó: Davi venceu Golias. Amém, quer dizer, Deus nos ajuda a vencer nossos problemas na vida. Irmã, olha, segunda-feira, seu patrão lá, flamenguista, vai te perturbar, Deus vai te dar vitória. Então, quer dizer, né? de forma sofisticada ou não, eles fazem a mesma coisa. Todo domingo eles fazem isso. Essa questão é muito maior do que o termo atualizado, o termo insuficiente. né? Quer dizer, a Bíblia não fala fala de caneta, a Bíblia não fala de luz, de celular, né? a Bíblia não fala de microfone. Não fala de de armário, não fala de um um quarto de livros. A Bíblia não fala sobre isso. Quer dizer, ela é suficiente para falar de todas as coisas que a realidade... Compõe? Não. <risos> então, tem assuntos da minha realidade que exigem uma, uma, uma aproximação sensível ao texto bíblico, porque esse texto tem limites, ele, é, ele não é suficiente
1: nesse né? Ele traz as respostas que ele está propenso a dar, né? Que ele, ele, ele quer dar, que ele propõe dar. Ele não dá é, todas as respostas, né?
2: É, o, o, te, o texto bíblico não, ele não trata é, do sinal vermelho que eu passo ou não passo, ou do boleto que eu posso pagar no dia 15 e vou pagar no dia 20. Ele não é, entende. Não fala sobre Como isso, Deus, então, a a a, de impostos
0: A caixinha de promessa, então, eu
2: não posso mais usar isso. Não. Eu acho não, que sim, né? Não é. funciona. Dá para usar brincando com seus filhos em casa, mas não sim. leva isso a, a sério, <risos> Então. Por, é, é, é. Gosto. é. Então quer dizer, o processo de releitura do texto bíblico é uma prova de que o texto bíblico é importante. Então, é vivo, por, que não faço, né? é, por que eu não faço isso com os textos de Homero? Por que eu não faço isso com os textos de Exíodo? Mas eu faço com o texto bíblico. Por que eu atualizo as informações dos textos é, romanos? Por que, não, por que eu não faço isso? Né? Porque, para a nossa tradição, a palavra de Deus está na Bíblia. Então, ela é tão importante que eu preciso torná-la atual, mesmo sendo um texto Do primeiro século, por exemplo, Novo Testamento ou de séculos anteriores ao Antigo Testamento. Então, alguém que se se sente ofendido porque um pastor afirmou que a Bíblia é tão importante que precisa servir para o nosso tempo hoje, esse cara... Ou ele não entendeu, ou ele está se fazendo de besta. Eu estou eu achando que a segunda opção é mais razoável.
1: É, claro. É, é uma hipocrisia Cara, é o nome, muita que dá para se besta. Tem muita besta
0: dor de Solta cotovelo. Isso.
1: Tá tudo solto. Né? Como diz o nosso amigo pastor lá, o Alexandre, ele vai ter que, esses bichos escrotos têm que pros esgotos, é que tem que voltar para os esgotos. Pode ser alguma aí, coisa aí para voltar. Os titãs,
2: né, é, os, profeta, os profetas titãs, né?
1: Profetas titãs ah, têm então, que é. entrar em ação aí, porque tá demais, cara. Tá difícil.
0: Muito bem. Agradecemos, Kenner. Obrigado, cara, por ter se disponibilizado, por ter aceitado conversar com a gente aí gentilmente, compartilhado todo o seu seu conhecimento, foi demais mesmo, muito obrigado. Se você quiser deixar suas redes sociais, como o pessoal te te acompanha, acompanha o que você é. produz, fica à vontade.
2: Muito bem, foi um prazer, foi um prazer, Nani, Rodrigo, uma alegria discutir, conversar sobre esse assunto. Se você quiser, né, quem, quiser, quem que você que está nos ouvindo aí quiser continuar a conversar sobre isso, acompanhar mais sobre essas discussões, vai lá no meu Instagram, eu sempre coloco o conteúdo lá no Instagram, Kenner Terra e tem algumas coisas publicadas. É, se você quiser discutir um conversar um pouco mais sobre, sobre Apocalipse João, tem lá no Instagram, na minha na bio, lá, um curso sobre Apocalipse João. Tem livro, tem algumas tem obras. Livro. Assim. Hã? Tem livro, né? Tem livros, livros sobre Apocalipse, sobre literatura pseudo epígrafa, de <risos> pentecostal. Então, assim, de Apocalipse é <risos> de Pentecostal. Então, se, se você quiser conhecer um pouquinho mais, lá no meu, extra, no meu Instagram você tem acesso. aí qual, uma... qual é o seu posicionamento escatológico? Meu posicionamento escatológico? <risos> Eu acredito que já estamos no fim. Né? É aí, já vivemos o fim. Já vemos
0: o fim. <risos> é, o meu posicionamento é, isso... é que se isso aqui não é o fim, puta merda, hein, velho? Tá o <risos> meu posicionamento é que Jesus
1: está atrasado.
2: <risos> o meu posicionamento é que Jesus já voltou e nós estamos aqui enganados, achando que não estamos no céu. Já estamos no céu, já, estamos no céu, já, já não isso. Não,
0: isso aqui não né? pode ser o céu, não. Poxa, é o céu. É, pois é. Então,
2: agora, o okay, que, eu te perguntar, o
1: Terra é sobrenome mesmo, né? Não é uma expressão de... Não, não. Não, não. É,
2: uma, não é uma expressão misteriosa, não. É, Terra. Não. É porque o nome é Kenner Roger Casoto Terra. Ah, tá. Aí, para facilitar... Pensei que você tinha... Kenner... Tinha, é.
1: tinha adotado um, um codinome pentecostal.
2: É, nome, artístico, <risos> o nome artístico, nome artístico. Assim, Kenermanto,
1: Kenermanto. Kenermanto.
2: É, eu acho que é, mas você sabe que tem esse negócio, né? Tem um rapaz aqui do Espírito Santo, hoje nem sei com quem ele tá mais, ele chamava Júnior Bola de Fogo. Vamos <risos> lá. <risos>
0: a bola de fogo, né? O cara do funk é o cara lá do, do funk, sol, o a bola do de funk. fogo.
2: É. É. só que esse aí é o bola de fogo pentecostal. Tem outro, tem, tem um conhecido também que é o Júlio Trovão. Quer dizer, os caras vão, os caras são. os caras Caramba. vão.
0: É, os caras é, vão, criativo, vão é, criativo, Criativo, Criativos, criativos. É, é igual, pouca gente sabe, mas Rodrigo Quintan. Quinta, Quinta é, é nome é artístico. Um... Ah, claro que Ele é. pregava na quinta, no culto de quinta lá. Na, culto na de igreja. quinta, Rodrigo. Ah, é quinta. Rodrigo?
2: <risos> eu, achei, eu achei que era o Rodrigo, do... é o Rodrigo Kim pensando na catedral, assim, na... É Nossa essa aí, olha essa aí, só. Nossa, é bem,
0: bem pior do que pregar na bem, quinta. Bem... <risos> Vem, Rodrigo, um beijo no coração e no cérebro brilhante que você tem.
1: Ah, não. Valeu. Hoje eu tô como aluno aqui. Obrigado, Hernani, valeu, e Kenner, cara, obrigado, não tem nem palavras, não nem, nem roupa para agradecer <risos> Poxa, a sua pai. presença aqui, cara, eu sou um grande admirador aí dos do teus estudos acadêmicos, acompanho, sou fã mesmo, e obrigado pela aula que você deu para a gente aqui, e continue dando essas aulas aí via Instagram, curto demais seu trabalho, e a gente, estou aceitando aqui, ó, Hernani, como é que faz, ó? Estou aceitando recebidos os livros ainda.
0: Vamos é, <risos> deixar claro também que a gente aceita presentes convidados. É, a gente precisa, já tá convidado. não dá um real, o cara vem é, até meia-noite com um filho recém-nascido o cara tá gravando. A gente ainda vai ficar pedindo mendigando o livro, Rodrigo.
2: Não, tá e, deixa, que, e o cara deixa uma oferta ainda, né?
1: É. 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 <risos> o cara vem ainda oferta, né, o cara Puta. paga para participar do
2: programa
0: oh, que tirou ele da Deus. cama
2: valeu, valeu. foi um prazer, gente foi um prazer,
0: muito bem, obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora nos sigam nas redes sociais se vocês quiserem, arroba canal telescópio sigam também a crentaços nossos parceiros aí, arroba crentaços, todo dia 10 um episódio novo, até mês que vem, telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.